0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin an der ZHW professor für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und wie ihr vielleicht erfahren habt, habt ihr im Moment denn gerade ein Lieblingsbuch, nämlich das New Healthcare management und da habe ich mir heute den Gregor Kallinger geschnappt, der uns gleich zum Thema Agilität jede Menge spannende Sachen erzählen wird. Aber erstmal begrüße ich den Gregor. Herzlich willkommen, Gregor. Hallo, Alfred. Schön, da zu sein. Sehr gerne. Also, Gregor, damit die Leute dich einordnen können, du bist ja selbstständiger, agiler Coach und Organisationsbegleiter zum Thema Agilität natürlich. Du bist Gastdozent an der Donau-Universität Krems. Und das, das Wichtigste für uns alle hier ist, dass du Mitautor bist im neuen Buch New Healthcare Management. Aber zu dir persönlich noch, welche anderen drei Fakten sollten die ZuhörerInnen noch mitnehmen? Um, mir
1: fällt zunächst ein, du hast mich jetzt bezeichnet so als Organisationsbegleiter. Das finde ich einen sehr feinen Begriff. Ich uh, habe mir lange überlegt, was drückt dieser Begriff aus? Und es geht mir einfach sehr stark darum, wirklich Organisationen nicht zu belehren, nicht als Berater zu sagen, ich weiß, wie es geht, aber ich denke, ich habe ganz viel mir angeeignet, in dieser Rolle als Begleiter mit den Organisationen selbst herauszufinden, was die benötigen auf ihrem Weg, wenn sie beispielsweise sagen, wir möchten gerne agiler werden, was immer das ist, da werden wir heute noch etwas näher dazukommen, denke ich. Und ähm, ein Feld, das mich hier besonders interessiert und auch leidenschaftlich macht, das sind partizipatorische Ansätze für diese Art der Entwicklung und Begleitung, weil ich im Laufe meines Wirkens einfach immer mehr draufgekommen bin, je mehr man alle Betroffenen wirklich zu Beteiligten macht in einer Veränderung, desto lohnenswerter wird dieser Weg und desto Wahrscheinlicher wird es auch werden, die gesteckten Ziele zu erreichen. So das Ausrollen von Veränderungen ist einfach etwas, was die Erfahrung gezeigt hat. Das funktioniert nicht. Aha. Ja, Was mir sonst auch einfällt, weil es gerade recht aktuell ist und mich sehr beschäftigt, ich bin äh, pro bono auch in der Schulentwicklung tätig. Also gemeinsam mit Beraterinnen, Kollegen versuchen wir ein Stück weit von, von unseren Skills zur Verfügung zu stellen, ich nenne es mal so für eine Schule der Zukunft, wo Themen wie Neugier und selbstbestimmtes Lernen irgendwann für unsere Kinder zu einem Standardmodell werden. Also nicht zu einem Luxusfall, wenn ich meine Kinder in eine Privatschule schicken kann, sondern als Regelfall in unserem Standardschulwesen, weil ich das Gefühl habe, da kann ich in meinem Wirken besonders ja, wirksam sein. Das beschäftigt mich momentan sehr stark. Ja, ich würde gerne noch etwas von, von mir abseits meiner Profession gerne noch erzählen. Das ist mir auch sehr wichtig in meiner Arbeit. Ich bin, ja, weil ich gerade da zum Fenster ins Grüne raussehe, sehr stark im Freien unterwegs. Also das ist etwas, was mir entspannt, und was mir Ausgleich bietet, in den Bergen unterwegs zu sein, mit meiner Familie wandernd unterwegs zu sein, wenn es nicht ganz so groß sein darf, vielleicht mal spazieren zu gehen, Natur, mich in der Natur erleben. Und jetzt habe ich gerade meine Familie erwähnt, das ist wahrscheinlich so mein, meine zweite große Energiequelle, wo ich auch gerne und viel Zeit investiere in meine Frau, in meine beiden Söhne. Und ich merke einfach gerade jetzt so, wir stehen ja mitten in der vierten Pandemiewelle, wie wichtig mir diese Qualitäten auch sind, ja, wie, wie sehr ich da auch Kraft schöpfen, Kraft rausziehen kann.
0: Ja, das will wir gut äh, brauchen. Also wir nehmen die Aufnahme hier Anfang Dezember auf und die ZuhörerInnen, die wissen wahrscheinlich schon, was während Weihnachten und nach Weihnachten passiert ist. Aber wir sind, glaube ich, alle erstmal grundsätzlich positiv gestimmt. Und nur zur Ergänzung, wenn du aus dem Fenster blickst, dein Fenster steht in Graz, in Österreich. Das hat man vielleicht schon mal etwas raushören können, ja, wie genau. international wir heute unterwegs sind. Das hat man vielleicht am Idiom schon ein bisschen bemerkt, genau. Ja, das ist ja das Schöne an Buch, dass wir ja wirklich eine transalpine äh, Kollaboration haben der drei Dachländer. Ja, und Amerikaner haben wir auch noch dabei als Gäste. Wunderbar. Lass uns doch mal ähm, erstmal noch mehr in deine Person, deinen Werdegang. Also wie wird man zu einem agilen Organisationsbegleiter? Was sind so da vom beruflichen Werdegang Stationen, die du als spannend äh, empfindest, die dich geprägt haben?
1: Ja, ich würde sagen, das war wie bei vielen anderen Menschen kein, keine lineare Bewegung. Ich bin, glaube ich, schon sehr stark sozialisiert durch, durch meine primäre Ausbildung. Ich habe ein Telematikstudium gemacht. Das ist ein Studium der Ingenieurswissenschaft. Immer schon ein bisschen mit dem Blick zu Nachbardisziplinen wie Wirtschaft, wie Recht. Ich glaube aber, dass mich dieser Zugang einfach sehr stark analytisch geprägt hat. Also das ist nach wie vor etwas, was ich an mir sehe, auch als Stärke feststelle. Aber mittlerweile habe ich mir Ergänzungen einfach auch in anderen Bereichen, andere Perspektiven dazu geholt. Aber ich denke, das ist mal grundsätzlich etwas, was mich sehr stark geprägt hat, also dieser
0: naturwissenschaftliche Zugang zu den Dingen. Frage ich jetzt, wie häufig musst du Telematik erklären? Oder versteht jeder schon sofort, was das ist? Ähm... Nein, ich glaube, es ist ein Begriff, den man nicht von Anfang an versteht.
1: Ich glaube vor allem auch das Studium, das ich absolviert habe, da war Telematik einfach ein Sammelbegriff für ganz, ganz viele Dinge. Also Telematik könnte man studieren in Richtung Softwareentwicklung, in Richtung Kombination aus Mechanik, Elektronik, Softwareentwicklung könnte man studieren in einem stärkeren Einschlag in Richtung Medizin, biomedizinische Technik. Es ist eigentlich ein Sammelbegriff. Ja, also in, unter meinem Studium hätte auch stehen können angewandte Softwareentwicklung, würde ich mal sagen.
0: Was hast du mit diesem Studium dann gemacht? Wo ging es dann hin? Ich war zunächst
1: in ein paar sehr großen Organisationen, einerseits im Bundeskanzleramt in Österreich, habe dort so Stichwort elektronische Signatur, Handysignatur, mich beschäftigen dürfen. Ähm, war dann in einem großen Beratungsunternehmen und habe in beiden Organisationen festgestellt, was mir schwerfällt, ist die eigene Wirksamkeit gut zu erkennen. Das hat dann dazu geführt, dass ich zu einem, also eigentlich ganz auf die andere Seite gewechselt bin, zu einem sehr kleinen Unternehmen, damals gerade so diesem Garagenfirmenzeitalter entschlüpft, 10, 15 Personen. Und in diesem kleinen Unternehmen hatte ich dann auch meine ersten äh, Kontaktpunkte mit dem Thema agiles Arbeiten. Weil wir damals in einer Situation waren, dass viele in dem kleinen Unternehmen erkannt haben, okay, so mit dem, wir rufen uns einfach über den Tisch alles zu und so sind wir alle informiert und das klappt alles. Über diese Schwelle der Organisation, der Organisationsgröße sind wir gerade hinausgekommen und das hat zu einer Vielzahl von... Problemen und kniffligen Fragestellungen geführt. Und da sind wir dann in Recherche einfach auch am Thema agiles Arbeiten vorbeigekommen. Und für mich war das schon ein ja, sehr starker, jetzt retrospektiv betrachtet, Wendepunkt in meiner beruflichen äh, Laufbahn, ähm, weil mir damals erstmals bewusst geworden ist, okay, auch Softwareentwicklung, da geht es nicht darum, die perfekten Algorithmen zu finden, da geht es eigentlich sehr stark darum, mit Menschen in Interaktion zu gehen, herauszufinden, was Kunden eigentlich brauchen, wenn sie dir sagen, sie brauchen dieses oder jenes, was sie eigentlich mit einer Software tun möchten. Und gemeinsam auch zu erleben, Software ist ein sehr komplexes Produkt und nie kann ein einzelner Entwickler ein Stück Software alleine machen. Das heißt, es geht auch hier sehr stark um das Miteinanderarbeiten. Und da kommen plötzlich wieder, kommt das Menschliche in den Vordergrund, die Art und Weise, wie wir uns als Menschen begegnen. Und das war für mich so ein Wow. Und ich habe Zeit lang gebraucht, herauszufinden, was das für mich dann vielleicht eigentlich auch bedeuten mag. Und wahrscheinlich ein... Wirklicher Angelpunkt war, dass ich mir dann gedacht habe, auf Empfehlung eines guten Freunds, ich mache eine Ausbildung zum systemischen Coaching. Und da waren für mich wirklich, für mich in meiner Welt, weltbewegende Dinge, die da passiert sind, so Denkmodelle wie den Konstruktivismus kennenlernen zu dürfen, sozusagen deine Perspektive auf die Welt ist eine ganz andere als meine, auch wenn wir gerade nebeneinander stehen und sie betrachten und da ist an dir nichts falsch und da ist an mir nichts falsch, das ist gut so, wir werden immer unterschiedliche Perspektiven auf die Welt haben und auch dieses Systemische Denken, mehr das Denken in Zusammenhängen, das Perspektiven wechseln, das sich hineinversetzen in die Lage anderer Menschen, anderer Teams. Das waren für mich sehr, sehr neue Dinge, die ich in meiner Ausbildung bis dahin nie kennengelernt hatte. Und die dann letztendlich dazu geführt haben, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, was macht dich denn leidenschaftlich in deiner Arbeit, Krieger? Was ist es denn wirklich? da ist ein Stück weit so dieser Shift passiert von hm, vielleicht weniger Algorithmen und mehr dieses Erschließen, wie Menschen gut miteinander arbeiten können.
0: Wir sprechen von welchem Jahr, als dieser Shift kam?
1: Um, wir sprechen da in
0: etwa 2011, 2012 würde ich sagen. Okay. Also und dann vor rund zehn Jahren entdeckst du ah, lieber mit Menschen als mit Algorithmen oder noch lieber mit Menschen als mit Algorithmen. Und was macht man mit dieser Erkenntnis?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, es hat sich für mich dann, es haben sich ein paar Puzzlsteine zusammengefügt, nämlich einerseits dieses für mich entdeckt zu haben, mich zieht es ein bisschen weg von meiner angestammten Ausbildung. Und gleichzeitig diese ersten Kontaktpunkte mit dem agilen Arbeiten, von dem ich dir vorhin erzählt habe, es hat relativ lange gebraucht, bis ich diese Baschelsteine für mich zusammenfügen konnte. Als ich sie dann zusammen hatte, war es für mich so ein, ja klar, genau das ist es. Ich möchte eigentlich gerne Menschen dazu motivieren, in dieses agile Arbeiten sich reinzudenken. Herauszufinden, was dort die Grundhaltung ist. Herauszufinden, was so wesentliche Prinzipien agilen Arbeiten sind. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mein Unternehmen seinerzeit verlassen habe und mich ja, in diesem Berufsbild des agilen Coachings äh, selbstständig gemacht habe und eben jetzt seit fast zehn Jahren Teams, Organisationen, einzelne Menschen auf diesem Weg finden, begleite.
0: In deinem Lebenslauf habe ich auch gesehen, dass du als Co-Organisator der Freiräume an Un Konferenz unterwegs bist. Passt das da in dieses Puzzlebild oder ist es ganz was anderes? Worum geht es denn da? Nein, das passt gut weiter in dieses Puzzlebild. Es ist
1: vielleicht eine, eine Fortschreibung, eine Weiterentwicklung dieser ersten Puzzlesteine, die ich damals 2012, 2013 für mich zusammengefügt habe, entstanden oder der, der Nukleus für diese Freiräume an Konferenz ist entstanden, als ich es muss so ungefähr 2015 gewesen sein, das Buch äh, Reinventing Organizations von Frederic Laloux gelesen habe, in dem er so bahnbrechende oder Durchbrüche von Organisationen beschreibt, die so gerade an der Schwelle zum nächsten Organisationsparadigma stehen. Ja. Stichworte dazu sind Selbstorganisation, der Mensch als Ganzheit, in seinem Auftreten in der Organisation und dieser schwer zu übersetzende Begriff des Purpose im Deutschen so behelfsmäßig als Sinn, als Wirksamkeit übersetzt. Und ich habe mir damals gedacht, okay, das ist ein Buch, das fasziniert mich so stark, das kann ich nicht einfach wieder zurückstellen ins Regal und sagen, ja, das kommt in die Galerie meine Lieblingsbücher und ich schaue halt alle drei Wochen mal drauf und habe einer Kollegin davon erzählt, der Manuela Grundner, mit der ich dann die Freiräume gestartet habe. Und ihr ist es sehr ähnlich gegangen. Sie hat das Buch dann auch gelesen und hat gesagt, Gregor, da müssen wir irgendetwas tun. Ja. Und was wir uns gedacht haben, das Buch ist so lebendig, weil darin zwölf Organisationen porträtiert werden, die manche Dinge sehr anders machen, als wir das in unseren klassischen Organisationen erlebt haben. Und unsere Forschungsfrage war dann, das ist ja schön, dass da zwölf Organisationen über den halben Globus porträtiert werden, aber die nächsten Organisationen sind doch ein Stück weg von unserem lokalen Wirken. Und könnte es nicht unsere Forschungsfrage sein, lass uns Organisationen finden, die vielleicht auch schon ein paar Schritte gegangen sind in diese Richtung, die Frederik Lallou da beschreibt, aber die halt nicht in Nordamerika oder in Kanada oder in Frankreich zu Hause sind, sondern bei uns um die Ecke. Und das war der, der Gründungsfunke zu den Freiräumen. Mittlerweile sind die Freiräume, ich würde mal sagen, Österreichs oder vielleicht auch im südlichen Dachraum die größte Organisation, die größte Veranstaltung zu ja, diesen Organisationen der Zukunft, zu diesem neuen Arbeiten. Dem Begriff bin ich nicht ganz glücklich, aber der eine oder andere Hörer ist an dem vielleicht schon vorbeigekommen. Also diese Stichworte New Work, neues Arbeiten.
0: Das passt ja alles so schön ins Gesamtbild von unserem Buch. Deswegen wollte ich dich ja auch unbedingt hier als Mitautor haben. Aber lass uns doch mal, bevor wir mir tief jetzt in der Agilität steigen, eine letzte Frage stellen, nämlich das Buch. Das heißt ja nicht umsonst New Healthcare Management. Also es geht um das Gesundheitswesen. Welche Berührungspunkte hattest du denn zum Gesundheitswesen? Ähm,
1: ich habe in meiner Auseinandersetzung Agilität in die, ich, ich nenne es mal breiter, in die Wissensgesellschaft zu bringen, feinerweise immer wieder auch Anknüpfungspunkte zum Gesundheitswesen, einer Branche, die jetzt nicht, sozusagen ich habe ja ein bisschen von meinem Werdegang erzählt, nicht zu meiner Stammbranche zählt, aber trotzdem immer wieder Erfahrungspunkte sammeln dürfen. Einerseits habe ich immer wieder Gelegenheit, hier in einem lokalen Krankenanstaltenverbund Teamklausuren, Abteilungsklausuren zu moderieren, wo es einfach stark darum geht, über die eigene Art des Zusammenwirkens, des Zusammenarbeitens nachzudenken und konkret Lösungen zu finden, Experimente zu finden, wie es in Zukunft vielleicht ein bisschen besser klappen könnte. Und der andere Anknüpfungspunkt zum Gesundheitswesen. Ich freue mich sehr, immer wieder mit Organisationen, im Sozialwesen zu arbeiten, beispielsweise in der Jugendarbeit oder in der Hauskrankenpflege, auch mit Organisationen, die sich mit Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigen. Und ich erlebe, und das ist eigentlich auch das Schöne, obwohl ich mir gedacht habe, das sind doch ganz andere Branchen, das müssten doch auch ganz andere Menschen sein, die dort arbeiten, wenn man so klassisch den Nerd aus meiner Branche, aus der Softwareentwicklung nebenanstellt neben eine Sozialarbeiterin. Ja, da hat jeder von uns Fantasien. Und ich stelle aber einfach fest, die Herausforderungen, die diese Menschen haben, sind dort wie da sehr, sehr ähnliche. Und das ist irgendwie das Schöne, dass ich einfach trotzdem auch mit meiner Fachfremdheit dort immer wieder schöne Impulse geben kann und mir umgekehrt auch wieder etwas für andere Branchen mitnehmen kann. Ja, und ich glaube, der dritte Anknüpfungspunkt ist ein bisschen anderer Natur, aber für mich ein sehr wichtiger. Ähm, meine liebe Frau arbeitet seit über 20 Jahren als Krankenpflegerin in unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens, aktuell an einer Schnittstelle in der mobilen Palliativpflege. Und auch dort kommt es sehr auf interdisziplinäres Arbeiten an Ärzte arbeiten mit Sozialarbeitern, mit Pflegekräften zusammen. Leute aus dem Krankenhaus sollten gut vernetzt sein mit niedergelassenen Ärzten, mit Pflegediensten. Also ein sehr patientenzentriertes Arbeiten, so sollte es zumindest sein und immer wieder berichtet mir meine Frau halt von Dingen, die gut gelingen und Dingen, die halt manchmal sehr mühsam sind, wo Systeme, Systemgrenzen aneinanderstoßen und es mit der Patientenzentriertheit halt nicht ganz so rosig aussieht, wie man sich das idealerweise vorstellt. Und wir unterhalten uns sehr stark über ihre Eindrücke und dem, was ich aus meinem Wirken mitbringen kann. Und das sind immer wieder sehr befruchtende Gespräche für mich.
0: Das ist auch eine schöne Überleitung zu deinem Buchkapitel zum Thema Agilität, weil ich habe ja euch gebeten, mit dem Thema Probleme unserer heutigen Organisationen anzufangen. Also es läuft nicht alles rund, so als Euphemismus, es liegt alles, einiges im Argen. Und du hast es schon angedeutet hier mit Schnittstellenproblematik. Aber von den vielen Problemen, die wir haben in unserer Organisation, was sind so die Hauptprobleme, die du da identifiziert hast? Ich denke, dass
1: wir als Organisationen in den wahrscheinlich schon gut letzten 100 Jahren sehr stark im Paradigma der Kompliziertheit unterwegs waren also wo Dinge wichtig sind, effizient Massenprodukte herzustellen, Güter in großer Zahl. Ich denke, dass wir von dem aus unterschiedlichen Gründen uns immer stärker wegbewegen, hin zu einer Welt, wo sehr viel Komplexität ist, wo Eindeutigkeiten immer schwieriger werden, wo man auf Sachverhalte blickt und sich denkt, es könnte so sein, aber auch ganz anders sein. Wo Schnelllebigkeit immer stärker wird, ja, wo wir oft gar nicht die Zeit haben, etablierte Prozesse zu schaffen, weil bis ich dort bin, hat sich das Umfeld, das Marktumfeld, die Kundenwünsche schon wieder so stark gedreht, dass das gar nicht möglich ist. Ja. Das heißt, wir kommen sehr stark aus einer, einer Welt, wo das Teile und Herrsche sehr dominant war. Also wenn du eine komplizierte Aufgabe hast, zerleg sie so lange in kleinere Teilaufgaben, bis sie handhabbar werden, bis du sie unterschiedlichen Leuten zuweisen kannst und dann paust du das halt so wie eine Maschine wieder zusammen. Damit verbunden sehr stark dieses Trennen in Denkende und in Handelnde. Ja, das spiegelt sich ja wieder in diesen englischen Begriffen des White-Color-Workers, des Blue-Color-Workers. Also es gibt Leute, die denken sich schlaue Prozesse aus, ersinnen sich Compliance-Regeln und dann gibt es Leute, die stehen an der Produktion, an der Maschine und sollen ihre Handgriffe erledigen. Das hat gut funktioniert für diese industrielle Massenproduktion. Das funktioniert aber immer weniger in unserer sehr stark von Wissen und gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen geprägten Welt, wo meistens viele Menschen mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund, mit unterschiedlichen Skills interdisziplinär zusammendenken müssen, um etwas in die Welt zu bringen. Und ich erlebe viele Organisationen, dass sie mit diesem Paradigmenwechsel so umgehen, dass sie eigentlich versuchen, mehr vom Selben zu machen. Noch besser zu planen, noch schlauere Prozesse sich zu ersinnen, noch stärker Regelwerke zu konstruieren, an die sich möglichst alle halten sollen, und ich denke, das ist aber eigentlich nicht der Weg, um mit diesem neuen Paradigma umzugehen.
0: Also wenn ich dich verstanden habe, wir leben nicht mehr in einer komplizierten, in einer komplexen Welt, die sich immer schneller dreht. Die klassische Organisation versucht einfach mehr vom Gleichen, mehr Projekte, mehr Pyramide. Wie eine gut geölte Maschine soll das laufen, aber es läuft nicht glatt. Und jetzt kommt das Stichwort Agilität ins Spiel. Und was ist so deine standarde Antwort, wenn du kurz Agilität definieren sollst? Was ist das überhaupt?
1: Das ist eine sehr gute und wichtige Frage und gleichzeitig keine einfache Frage. Aber wenn wir mal ausgehen von, von der, von der Begriff, vom Begriff im eigentlichen Wort sind, dann würde der im, im Deutschen so etwas bedeuten wie Beweglichkeit. Ja. Und das ist gar nicht so weit weg von, vom aus meiner Sicht vom Kern der Agilität. Es geht darum, beweglich zu sein. Beweglich im Sinne von, du kannst schnell mal einen Ausfallschritt machen, wenn dich wer von der Seite anstupst. Ja? Also sich schnell an neue Gegebenheiten anpassen, durch experimentelles Vorgehen herausfinden, was eine gute Lösung für das aktuelle Problem sein könnte. Ein Bild kommt mir auch in den Kopf, mit dem ich ganz gerne Agilität erkläre. Das hat zu tun mit diesem Übergang von Kompliziertheit zu Komplexität. Komplexität, ein schönes Bild für mich, ist da der lebende Organismus. Also stell dir vor, ein Stückchen Wald, wie dort alles zusammenhängt. Das ist keine Maschine. Da gibt es ganz viel Interaktion, da gibt es ganz viel Zusammenspiel von unterschiedlichen Pflanzen, von unterschiedlichen Organismen. Und Agilität, denke ich, versucht, ähm, ja etwas anzubieten. Und zwar basierend auf einer, ich nenne das jetzt mal humanistischen Grundhaltung, bietet Agilität ein Set von Prinzipien an, die uns eine andere Qualität von Zusammenarbeit ermöglicht. Also wirklich Menschen, die zusammenarbeiten, die Betonung auf zusammen, um komplexe Probleme zu lösen und mit humanistischer Grundhaltung, da könnte man natürlich lang philosophieren dazu, aber mir gefällt der, der englische Satz, den ich von einem Beraterkollegen mal gehört habe, treat people as adults. Das denke ich, ist so eine Grundhaltung, also behandle Menschen wie erwachsene, erwachsene Menschen. Vertraue darauf, dass Menschen erwachsen agieren können. Du musst Menschen nicht alles vorgeben. Du musst Menschen nicht ständig kontrollieren. Vertraue darauf, wenn du sie behandelst wie Erwachsene, werden sie sich auch verhalten wie Erwachsene.
0: Wo kommt denn der ganze Ansatz her? Wo, wer hat damit angefangen, das ganze, diese ganzen Begriffe und Ideen, die wir noch vertiefen werden, agil äh, zu nennen? Der Begriff kommt eigentlich aus meiner angestammten Branche, aus
1: der, aus der Softwareentwicklung. Vor so etwa 20, 25 Jahren sind dort unterschiedliche Strömungen entstanden, die alle beispielsweise gemeinsam hatten, es geht, um mehr, es geht uns mehr um Menschen und ihre Interaktionen als um Prozesse und Werkzeuge. Ja, das ist beispielsweise eine der vier Leitsätze des Agilen Manifests, das vor ziemlich genau 20 Jahren so zwei Handvoll, drei Handvoll Vertreter dieser neuen Strömungen für sich als Gemeinsamkeit identifiziert haben. Ja. Meine Fantasie oder meine Hypothese, warum ist das ausgerechnet in der Softwareentwicklung passiert, ist die, dass so Ende der 90er Jahre oder auch schon früher es schon einige Referenzerlebnisse gegeben hat, wie große, komplexe Softwareentwicklungsprojekte wirklich radikal scheitern können, so richtig an die Wand fahren können. Meine Vermutung ist, dass sich so diese Züge von Komplexität, also dass sich einfache Ursache, Wirkungszusammenhänge immer schwerer festmachen lassen, in diesen Projekten vielleicht ein, zwei Dekaden früher aufgetaucht sind, als wir das jetzt an allen Ecken und Enden erleben. Und dass das deshalb gerade in der Softwareentwicklung sich entsponnen hat, weil dort dieser Paradigmenwechsel sich wahrscheinlich am frühesten abgezeichnet
0: hat. Und die Botschaft ist ja ganz klar, wenn wir jetzt über Agilität sprechen, das lässt sich überall anwenden, auch im Gesundheitswesen, das ist jetzt nicht beschränkt auf die IT-Welt.
1: So würde ich das sehen. Ja. Ich bekomme zwar immer wieder die Frage gestellt, naja, das ist ja was aus der Softwareentwicklung, das mag in der Softwareentwicklung oder vielleicht noch in benachbarten Engineering-Bereichen gut funktionieren, aber in meiner Branche kann das nicht klappen, ja. Und das möchte ich so eigentlich nicht stehen lassen, weil es hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, welchen Zugang ich zur Agilität entwickle. Wenn ich Agilität als Sammlung von mechanischen Werkzeugen betrachte, dann würde ich sagen, ja, dann kann man dieses Argument gelten lassen. Weil mechanische Werkzeuge, die sozusagen gebaut wurden für die Softwareentwicklung oder für das Produzieren mechanischer Dinge, das wird sich nicht ohne weiteres auf zum Beispiel das Gesundheitswesen übertragen lassen. Wenn man zu Agilität aber mehr den Zugang auf Ebene dieser Haltung bzw. davon abgeleiteten Prinzipien wählt, ich nehme jetzt einfach eines dieser Prinzipien raus, Selbstorganisation in interdisziplinären Teams wenn ich das verstehe, warum wir das tun, warum das sinnvoll ist, auf Selbstorganisation zu setzen, warum es sinnvoll ist, interdisziplinäre Projektteams zusammenzustellen, dann finde ich recht gut Übersetzungen in vielleicht auch Werkzeuge für die eigene Branche. Ja, aber dann ist dieses Agilität eben nicht das konkrete Werkzeug, das ich jetzt versuche mit Biegen und Brechen von der Softwareentwicklung auf den Gesundheitsbereich zu adaptieren, sondern es ist das Prinzip zum Beispiel dieser interdisziplinären Teams. Und dann kann ich mir gut überlegen, wie mache ich das bei mir in meinem Team
0: in der Gesundheitsbranche. Ich werde ständig daran erinnert und ist auch schön an das Thema Lean, weil das ist ja genau das Gleiche, kommt ursprünglich aus Automobilbau und dann kommt gleich die K.O. jetzt. Ja, aber Moment, Gesundheitswissen ist nicht Automobilbau. Menschen sind keine Autos, eine per se richtige Aussage. Aber wir sind ja noch auf dieser Ebene der Prinzipien und Ideen, wo wahrscheinlich so ein Lean-Experte auch die ganze Zeit nicken würde. Wo du gesagt hast, behandle die Menschen wie Erwachsene, ja, mit Respekt. Ähm, sei experimentierfreudig, ja, iteratives Arbeiten der Lösungen. Ne? Nicht von Anfang an die perfekte Lösung, sondern es entwickelt sich. Ne? Interdisziplinäre Teams, nicht einer denkt und der andere führt aus, sondern wir alle denken gemeinsam. Also da sehe ich viele Überschneidungen und doch hat Agilität auch ihren eigenen Charakter entwickelt und ich glaube ein Stichwort, das da draußen sehr häufig fällt und vielleicht sogar als Synonym für Agilität verstanden wird, ist das Thema Scrum. Ja. Was ist denn dieses Scrum genau? Um,
1: Scrum, ich würde es als agiles Framework bezeichnen. Und es ist, wenn man so einschlägigen Umfragen, die so jährlich erhoben werden, Glauben schenken darf, und das würde ich jetzt durchaus tun, das am weitesten verbreitete agile Framework ja, also in diesen Umfragen kommt regelmäßig heraus, wenn man Organisationen fragt, beschäftigst du dich mit Agilität? Ja. Und Welche Methoden, welche Frameworks setzt du ein? Dann kommt bei ungefähr 90 bis 95 Prozent der Leute, uh, Scrum setzen wir ein oder so etwas ähnliches wie Scrum oder unsere eigene Adaptierung von Scrum. Ja. Ich denke, das hat gute Gründe, warum Scrum so weit verbreitet ist. Einer meiner Hypothesen dazu ist, dass es eine gute Balance bietet zwischen, wie viel Vorgabe macht das Framework, so im Sinne von, da habe ich auch ein Geländer, an dem ich mich mal festhalten kann, wenn ich mich an dieses Neue herantaste und gleichzeitig den Freiraum, den ich habe in der Ausgestaltung. Wie mache ich das für mein Team? Wie berücksichtige ich meine unmittelbare Umgebung, meine Branchenspezifika? Da bietet Scrum eine sehr gute Balance. Ja. Man kann sich das eigentlich ganz gut vielleicht vorstellen, wenn man sich überlegt, wenn du so willst, die Bibel der Scrum ist, das ist der Scrum-Guide, der seit vielen Jahren gepflegt und jährlich aktualisiert wird. Dieses Dokument kommt immer noch mit netto etwa 15 bis 18 Seiten aus, ja, wo die wesentlichen Dinge aufgeschrieben sind, die Scrum im Kern ausmachen. Und wenn du jetzt äh, in eine Branche gehst und ein Team interviewst, was sie da so machen, wenn sie sagen, sie machen Scrum, dann wird da ganz viel eigene Ausgestaltung dabei sein. Etwas, was vielleicht für, die Gesundheits-, für den Gesundheitsbereich passt oder ein paar Werkzeuge, die ganz spezifisch auf Softwareentwickler zugeschnitten sind. Aber das ist eigentlich dann nicht mehr im Kern von Scrum, sondern das ist individuelle Ausgestaltung. Scrum, im Sinne dieses Scrum Guides, kommt mit sehr wenigen Konzepten aus. Also in einem Satz zusammengefasst wäre es, die wesentlichen Dinge sind drei Rollen, die Scrum vorgibt, fünf Meetings
0: und drei Artefakte. Ja. Drei Rollen, fünf Meetings und wie viele Artefakte? Und drei Artefakte. Okay. Lass uns das vielleicht mal deutlich machen anhand eines, vielleicht eines Nicht-Software-Projektes, damit man äh, nicht gleich denkt, ja, das, das ist schön für die IT-Welt, aber für uns nicht. Kannst du uns ein Beispiel geben, was das bedeuten würden, diese Rollen und Artefakte?
1: Ja, ich beginne gerne mal mit den Rollen, weil ich glaube, das lässt sich gut gut darstellen. Scrum kennt drei Rollen. Die heißen jetzt sozusagen in diesem, in diesem Fachsprech der uh, Product Owner, das Development Team, und der Scrum Master. Wenn wir uns anschauen, was im Kern dieser Rollen ist, dann ist der Product Owner so etwas wie der, ja, manche Kollegen verwenden gern die Bezeichnung des Mini-Unternehmers, also der sehr stark die unternehmerische Perspektive in seiner Kernverantwortung hat, sich also ständig mit der Frage auseinandersetzt, was wollen wir im Projekt erreichen, was sollen die Auswirkungen sein. Welchen Nutzen wollen wir in die Welt bringen? Ja. Die Developers, das klingt jetzt nach einem sehr technischen Begriff, aber eigentlich sind es alle Menschen zusammengefasst, die sich jetzt mit der Frage auseinandersetzen, dieses Was, an dem der Product Owner so stark arbeitet, wie können wir das in die Welt bringen? Wie schaut eine konkrete Umsetzung aus? Ja. Und sozusagen diese Developers, das ist meistens ein sehr bunter, interdisziplinär zusammengesetzter Haufen von Menschen. Also die beschäftigen sich mit, wie kann ich dieses Was in ein konkretes Wie im Sinne eines Produkts einer Dienstleistung übersetzen. Ja, das, was Projektergebnis werden soll. Und dann gibt es als unterstützende Rolle den Scrum Master. Der Scrum Master hat so die Rolle, dass Facilitators, der versucht, die Menschen, die da zusammenarbeiten, also die Summe aus den Developers und den Product Owner, in ein gutes Zusammenarbeiten zu bringen und immer wieder die Frage zu stellen, das Radar mitlaufen zu lassen, wie geht es uns mit unserer Zusammenarbeit? Was sollten wir in unserem Zusammenwirken verändern, um noch ein bisschen besser zu werden? Ja. Und diese drei Rollen, die machen in jedem Projektteam sind. Das ist gar nichts Software-spezifisches. Also da ist ganz viel Hilfreiches drinnen, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, ich habe ein neues Projekt und soll hier eine gute Mannschaft zusammenstellen, wie gehe ich das an? Da könnten diese drei Rollen sehr hilfreich sein
0: als Reflexionsmittel. Und diese drei Rollen, du hast ja gesagt, die haben bestimmte Meetings. Das hört sich mhm. nach festen Ritualen an, die Sie dort äh, vornehmen. Genau. Um,
1: wir sind ja vorhin schon bei einem dieser Prinzipien des agilen Manifests vorbeigekommen. Individuals and Interactions over Processes and Tools, wie es im englischen Original heißt. Ja, da steckt wieder ganz stark drinnen, es stehen die Menschen und ihre Interaktionen im Mittelpunkt. Und agile Methoden und insbesondere Scrum legt einfach sehr starken Wert auf diese Interaktionen. Also wir versuchen wegzugehen von, wir kommunizieren über geschriebene Dokumente, wieder hin zu, wir kommunizieren von Angesicht zu Angesicht. Und viele von uns kennen das, wenn sie äh, den Begriff Meetings hören, dann stellen sich so die Nackenhaare auf. Also, uh, Meeting, noch ein Meeting, noch weniger produktive Zeit, ich muss noch mehr in Meetings gehen. Ich würde da mal den umgekehrten Ansatz als Denkmodell anbieten, wenn wir unsere Meetings produktiver, zielgerichteter, fokussierter gestalten würden, wenn wir uns in Meetings wirklich zuhören würden, wie viel produktiver könnten wir als Menschen zusammenarbeiten? Und Scrum bietet da anhand eines Sets von insgesamt fünf Meetings einerseits das Ritualisierte an, das du erwähnt hast. Also da gibt es für jedes Meeting gibt so eine regelmäßige Wiederkehr, eine Kadenz in einem Rhythmus und gleichzeitig hat jedes dieser Meetings einen ganz starken Fokus. Also es gibt ein eigenes Meeting, das nur dem Aspekt der Planung gewidmet ist. Es ist ein Meeting nur dem Aspekt der Review, also der Begutachtung des aktuellen Stands des Produkts oder der Dienstleistung gewidmet. Es ist ein weiteres Meeting, ganz wesentliches Meeting aus meiner Sicht, die Retrospektive, die dem regelmäßigen draufschauen, gewidmet ist, wie arbeiten wir zusammen? Also dieses ständige draufschauen, okay, das haben wir erreicht, aber gleichzeitig, auf welche Art und Weise arbeiten wir da zusammen und versuchen, die Dinge zu erreichen? Und was können wir da besser, zu ma besser machen? Also dieses einen Schritt zurückgehen aus dem operativen Alltag, mal in die Metaperspektive gehen und lass uns mal beobachten, wie wir da eigentlich tun. Und als Weiteres Meeting, die in Scrum heißt der Begriff Daily Scrum und der Name ist dort sozusagen Programm. Es geht um eine tägliche kurze Synchronisation. Und jetzt sagen vielleicht viele unserer Zuhörer sich im Geiste täglich so ein Meeting. Das gelingt deshalb, weil das Daily Scrum begrenzt ist auf 15 Minuten weil es typischerweise als Stand-up-Meeting gemacht wird. Also die Leute kommen nur stehend zusammen. Es ist wirklich ein Meeting, das sehr stark auf Fokus und auf Kürze Wert legt. Und es geht darum, einfach nur das aufzudecken, was besprochen werden sollte. Ja. Was plane ich heute zu tun? Mit wem muss ich mich abstimmen? In welche Probleme könnt, bin ich reingelaufen? Wer könnte mir von meinen Teamkollegen vielleicht mit einem hilfreichen Tipp weiterhelfen? solche Dinge. Ja, und das, das klappt. Und in dieser Regelmäßigkeit begünstigt das einfach, dass die Dinge besprochen werden, die wirklich wichtig sind.
0: Dann bleiben ja noch die Artefakte. Erzähl uns doch mal, was das du?
1: Genau, Artefakte. Welch ein sperriger Begriff. Mein, ich, ich beginne mit dem für mich ganz wesentlichen Artefakt, das ist das da kommt der nächste sperrige Begriff, das Produktinkrement. Ja. Ganz einfach ist es das Produkt, wie es derzeit aussieht. Ja. Ich habe dich ja vorhin schon gehört mit dem Begriff des iterativen Arbeitens. Das ist ja auch ein wesentliches Wirkprinzip von agilem Arbeiten. Iteratives Arbeiten bedeutet, dass ich als Team regelmäßig Zwischenprodukte erstelle, und die dann auch begutachte, idealerweise mit den Leuten, die das Produkt oder die Dienstleistung nutzen werden. Also Experimente machen, prototypische Zwischenergebnisse vorstellen, die Leute angreifen lassen. Ja. Dieses Produktinkrement steht eben für dieses wachsende Zwischenprodukt. Dafür steht dieses Inkrement. Ja. Und das ist ein ganz wesentliches Ding, also dieses Meeting, das ich vorher erwähnt habe, das Review-Meeting. Ja, das steht ganz im Zeichen davon, gemeinsam dieses Zwischenprodukt zu begutachten, als die Menschen, die daran mitgemacht haben und die Menschen, die daraus Nutzen ziehen werden, um schnelles Feedback zu generieren, um gegebenenfalls rasche Kurskorrekturen machen zu können. Ähm, und dann gibt es noch zwei, wenn du so willst, technischere Artefakte. Das sind zwei Backlogs, wie das eben Scrum Speak heißt, nämlich das Product Backlog und das sogenannte Sprint Backlog. Auch zwei sehr schwierig zu fassende Begriffe, dafür gibt es jedoch recht einfach gehaltene Erklärungen. Das Product Backlog kannst du dir vorstellen als den, das große Sammelbecken von allen Wünschen, die wir noch haben an unser Produkt, an unsere Dienstleistung, die wir da im Projekt entwickeln möchten. Ja, da kann jeder sozusagen oder jede der Stakeholder kann dort Wünsche deponieren, kann die dort ablegen. Das ist sozusagen unsere Liste von Dingen, die wir aus heutiger Sicht wahrscheinlich noch machen werden müssen. Ja, das ist das Product Backlog. Und das Sprint Backlog hat zu tun mit diesem iterativen Arbeiten als grundsätzliches Muster. Ja des agilen Arbeitens. In Scrum heißt, heißt eine solche Iteration, ein solcher Zyklus, der Sprint. Ja, das ist typischerweise ein Intervall von zwei Wochen, drei Wochen, manchmal auch vier Wochen. Und das Sprint-Backlog ist der Arbeitsplan für diesen Sprint, für diese zwei Wochen. Und dieser Arbeitsplan, den sieht man typischerweise in Form dieser Arbeitsboards, ein Kanban-Board. Ja, also viele unserer Hörer können, haben vielleicht schon mal so ein Zettelboard gesehen, wo ganz viele bunte Sticky Notes draufkleben, wo letztendlich die Arbeit visualisiert wird, die sich das Team für diesen Sprint regelmäßig plant. Und wo man mit einem Blick sieht, wer arbeitet woran, in welchem Zustand befinden sich diese Arbeiten, wo gibt es Blockaden, wo gibt es Probleme. Also dieses Board dient ganz stark dem Prinzip, Arbeit sichtbar machen. Ein großes Thema in der Wissensarbeit. Wir haben die Arbeit ja in unseren Köpfen.
0: Wenn ich versuchen würde, das gehörte ja gerade zum Beispiel meiner Frau äh, zu erzählen, sie arbeitet ja auch in der IT-Entwicklung, dann würde sie sagen, puh, ich habe es jetzt, glaube ich, noch nicht so verstanden, weil wir haben natürlich auch Rollen bei uns eher in der Programmierung. Wir haben natürlich auch Meetings so, und klar, so verschiedene Versionen, die nach und nach größer werden, haben wir auch. Deswegen, wenn man so zwei Projekte miteinander direkt vergleichen würde, was würdest du sagen, was ist so das Größte, das Radikalste, was die Leute erleben würden bei so einem agilen Projekt, wo sie sagen würden, oh doch, das ist so wirklich ganz was anderes als meine bisherige alte Welt? Ich würde sagen, wenn
1: das agile Prinzip der Selbstorganisation in diesem agilen Projekt tatsächlich lebt oder ins Leben gekommen ist, dann ist das wohl der größte Unterschied oder der größte Bruch mit herkömmlichen Projekten. Also ich erlebe es leider immer wieder, dass wenn du Projektmitarbeiter in einem Projekt bist, sozusagen in der agilen Sprache, werdest, du wärst du Teil dieser Developers dass du meist wenig Einblick hast in, was ist eigentlich das große Ziel, das wir hier gemeinsam verfolgen, sondern du kriegst halt kleinteilig deine Arbeitspakete runtergebrochen ja, für deine Disziplin, machst dein Ding, lieferst dein Dokument ab, machst deine, deinen Bericht oder dein Werkstück, ja, hast aber wenig Verständnis, wie trägt dein kleines Ding zum größeren Ganzen bei. Und es gibt meistens Rollen, die dir diese kleinteilige Zerlegung machen und vorgekaut auf den Tisch legen. Und du machst dann eher mechanisch deine Handgriffe, immer und immer wieder. Und Leute, die das erlebt haben, dass sie gemeinsam dieses große Ziel vor Augen bekommen, dieses, woran arbeiten wir eigentlich, was wollen wir in die Welt bringen, und dann hohen Freiheitsgrad haben, um sich die Arbeitsorganisation selbst zu überlegen, was machst du, Alfred? Was mache ich? Wie regelmäßig tauschen wir uns aus, weil wir drauf gekommen sind, dass es schon Sinn macht, aus unser beider unterschiedlicher Blickwinkel immer wieder auf das Gesamte zu blicken? Ähm, wann holen wir uns Hilfe? Was machen wir in Eigenregie? Wie treffen wir uns regelmäßig mit anderen Kollegen? Wie machen wir unsere Planung? Wenn wir das uns selbst organisieren, dann gibt es typischerweise ein viel stärkeres Commitment von uns, als Teammitglieder dieses Teams, als wenn uns irgendjemand von außen kleinteilig sagt, diesen Handgriff machst du bitte als nächstes und am besten bis übermorgen.
0: Das hört sich fast für mich so an, als müsste man das selbst erleben. Dass man es nur auf dem Papier liest und so dein Manifest runterliest, denkt man no, ja, klingt ganz nett, aber wenn man es selbst gemacht hat und selbst das gespürt hat, dass es erst dann so richtig Klick macht im Kopf. Dem würde ich sehr stark zustimmen. Und wir Menschen, damit es Klick macht, brauchen wir immer sehr konkrete Beispiele. Und auch du hast ja eine sehr schöne Fallstudie von der Albert-Schweizer-Klinik in Graz dort dir schreiben lassen von zwei Kollegen von dir. Kannst du uns dazu noch etwas erzählen? Ja, gerne.
1: Ich möchte, ja, ich möchte eigentlich beginnen, wie es dazu gekommen ist, dass meine beiden Kollegen, der Gerhard Hammer und der Hartmann Hohensinner, diesen Beitrag zum Buch beigesteuert haben. Ich habe diese beiden nämlich kennengelernt bei unserer allerersten Freiräume-Ankonferenz 2016. Ja, da waren die beiden eingeladen und schon ein erstes Mal zu dieser interdisziplinären Zusammenarbeit in einem Department eines Grazer Krankenhauses dem wachkummer department dort zu berichten. Und ich war sehr beeindruckt von dem tiefen Verständnis, das die beiden hatten, aus meiner Sicht, was Agilität ausmacht, was so agile Grundprinzipien sind, und von ihrer Übersetzungsarbeit in die für mich damals wirklich ganz fremde Domäne des Gesundheitswesens. Und habe mir gedacht, wow, das ist so anregend. Den beiden zuzuhören bei ihren Überlegungen, wie sie so Grundprinzipien wie Selbstorganisation, wie starke Transparenz versucht haben, in den eigenen Bereich zu übersetzen und was das eben dort ausgelöst hat. Und das sieht man auch in der oder liest man auch in der Fallstudie so schön beschrieben, was es wirklich bei den Mitarbeitenden ausgelöst hat, welche Veränderungen es gegeben hat in der Zufriedenheit der Zusammenarbeit, in der Zufriedenheit mit den Gesamtumständen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich kontaktiere die beiden wieder, ob sie uns nicht einfach ein Update geben können, heute, fast fünf Jahre später, wie das weitergegangen ist, wie das weiter verlaufen ist. Und eben die Story dazu befindet sich im Buch als Gastkapitel zu meinem Beitrag über Agilität.
0: Und das Schöne an der Fallstudie ist, da sieht man auch, Agilität nicht gleich Softwareentwicklung, IT-Projekte, sondern eben, da geht es ja um den ganz normalen Alltag einer Klinik, um wie man dort ähm, eben diese Organisation besser, agiler gestalten kann. Aber alle weiteren Details kann man natürlich in dem Buch entnehmen. Was würdest du sagen? Das ist ein schönes Beispiel da draußen, wo Agilität im Gesundheitswesen angewendet wird. Aber insgesamt, auch über alle Branchen hinweg, was sind so die Leuchttürme? Wo könnte man sich inspirieren lassen, wenn man Agilität im echten Leben anschauen wollte? Das ist eine
1: schwierige Frage, weil es mittlerweile wirklich so viele Organisationen gibt, die sehr viel Erfahrung mittlerweile gesammelt haben. Also als mein Paradebeispiel für den Gesundheitsbereich fällt mir naheliegenderweise eines der Unternehmen ein, das im Buch von Frederik Laloux auch porträtiert wird, von Persorch aus den Niederlanden, eine hauskrankenpflegeorganisation. Und was mich daran so fasziniert, ist, dass offensichtlich das so viele Leute im Bereich der Pflege fasziniert, dass es mittlerweile Ableger dieser Organisation auch in anderen Ländern gibt. Also gerade unlängst einen Beitrag im deutschen Fernsehen gesehen, wo es um den deutschen Ableger dieser Organisation geht. Ganz ganz toll, wie dort der Patient im Mittelpunkt steht, wie das Thema von interdisziplinären Teams dort so auf die Spitze getrieben wird, wie man es eigentlich nur anhand der agilen Prinzipien wünschen kann. Wie dieses Prinzip der Selbstorganisation dort wirkt, also, wo es einfach darum geht, dass wirklich versucht wird, anhand eines, eines Teams, eines relativ kleinen Teams, das sehr selbstbestimmt in seiner Nachbarschaft wirken kann, dem Patienten ermöglicht, selbst wieder schnell in die Eigenfürsorge zu kommen. Also da steckt so vieles von den agilen Prinzipien drinnen. Das fasziniert mich immer wieder. Ansonsten würde ich einfach den Tipp geben, wirklich ein bisschen selbst zu recherchieren. Also wenn man im Netz versucht, nach, nach diesen Begriffen auch zu suchen, wenn man versucht, auch wirklich Beispielorganisationen zu finden, die, die wird man finden. Und das Schöne ist, viele dieser Beispielorganisationen, die ich selber kenne, die ich kennengelernt habe, die sind sehr offen, wenn man sie fragt, kann ich mal bei euch vorbeikommen? Kann ich mir das wirklich ansehen? Du hast ja vorhin gesagt, wahrscheinlich muss man das mal erleben. Und dieses wirklich vor Ort mal einen Besuch machen und denen bei der Arbeit über die Schulter schauen, das ist wahrscheinlich ein sehr feiner Ansatz, um sich zumindest eine kleine Qualität dieses Erlebens zu können. Ja, und ich denke schon, dass die Freiräume ein guter Platz sind, um mit solchen Organisationen in Kontakt zu kommen. Also bei den Freiräumen findest du typischerweise 30 bis 35 Organisationen aus ganz unterschiedlichen Branchen, die ebenso schon ein Stück in diese Organisation der Zukunft gearbeitet haben.
0: Ich bin ja vom Konzept überzeugt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man nur hier gelauscht hätte oder eine gestresste Managerin ist, die am Ende des Tages sagt, ja, ich entnehme hier viel Selbstbestimmung und es geht um Patienten, ja, die, ja, die, ja, schön und gut, aber wir müssen mal an die Line denken. Würdest du sagen, Agilität und Effizienz, die gehen auch Hand in Hand? Also habe ich auch harte monetäre Vorteile, wenn ich da agil vorgehe?
1: Jedenfalls. Mir fallen zwei Aspekte dazu ein. Der eine Aspekt dreht sich um diesen Begriff der Effizienz. Ja, ich würde dem Begriff der Effizienz einfach gern den benachbarten Begriff der Effektivität zur Seite stellen. Und ich glaube, dort liegt auch ganz klar das Geld. Ja, weil sehr oft sehe ich, dass sehr effizient die falschen Dinge gemacht werden. Also wenn ich, nicht, wenn ich lange Zeit mir nicht bewusst bin, dass ich eigentlich die falschen Dinge sehr effizient und sehr ökonomisch mache, dann versenke ich trotzdem eine Menge Geld. Und gerade in dieser komplexen Welt muss ich schnell herausfinden, was ist denn eigentlich das Richtige, das ich tun muss? Und nicht mache ich das Richtige dann effizient. Ja. Und da spielt Komplexität und dieses Problemlösungsmuster, an dem wir heute schon mehrmals vorbeigekommen sind, dieses schnelle Experimentieren, schnell Fehler machen, schnell scheitern, um schnell den richtigen Weg herauszufinden, eine große Rolle. Und ich denke, wenn mir das schneller gelingt, dann kann ich ganz viel Geld einsparen, das ich sonst versenken würde, weil ich mich um die falschen Dinge kümmere. Und das Zweite ist, grundsätzlich ist agiles Arbeiten eine ganz tolle Passung für dieses Arbeiten in Komplexität. Ich denke jedoch, dadurch, dass es sehr um menschengerechtes und um menschenwürdiges Arbeiten auch geht in dieser Haltung, in diesen Prinzipien, kann man viele dieser agilen Prinzipien auch ganz gut auf Routinetätigkeiten, die effizient zu erledigen sind, anwenden. Also wir hatten dieses Beispiel des Arbeitsboards, dieses Arbeit sichtbar machen, sich bewusst machen, was sind die nächsten wichtigen Dinge. Schnell erkennen, dass Arbeit irgendwo liegen geblieben oder stecken geblieben ist, das lässt sich auch ganz klar auf Routinetätigkeiten anwenden. Und auch hier gibt es viel zu ernten was Agile Prinzipien uns hier als Denkhilfe mitgeben.
0: Du hast ja vorhin gesagt, Agilität ja äh, gab es ja schon vor 20 Jahren. Wo stehen wir so auf dem Halbzyklus? Ja, haben wir jetzt den Gipfel der überzogenen Erwartungen überschritten? Sind wir ein Teil der Enttäuschungen? Wie schaut es aus um das Thema Agilität da draußen?
1: Ich denke, wir stehen zumindest am Gipfel der überzogenen Erwartungen. Weil Agilität seit mindestens fünf Jahren, vielleicht schon länger, die Sau ist, die durch jedes Dorf getrieben wird. Ja. Und ich mir denke, spätestens wenn du Agilität beim Fleischhauer nebenan kaufen kannst oder dir der Fleischhauer erzählt, er arbeitet jetzt auch agil, dann stehst du in diesem Zyklus. Ja. Agilität ist für mich mittlerweile so ein Wattewort geworden, wo sich jeder das rein fantasiert, wie er die Dinge ohnehin erledigt. Aber auch das ist ja typisch für, für, diesen, für diesen Punkt in einem Halbzyklus. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, sich die Frage zu stellen, welche Probleme in meiner Organisation möchte ich denn überhaupt lösen? Und dann erst die Frage stelle, kann Agilität hier eine gute Passung haben? Ja. Mich erinnert aktuell so dieses, ich, wir brauchen jetzt auch agil im Unternehmen so ein bisschen an diese Geschichte, die du vielleicht aus dem Restaurantbereich kennst. Jetzt gibt es drei italienische Restaurants im Ort und äh, die haben jetzt alle ein neue, eine neue Pizza. Und diese Pizza, die mache ich jetzt auch, weil alle reden von dieser neuen Pizza und ich brauche auch die neue Pizza auf der Speisekarte. Ich habe mir aber in diesem, in diesem Bild wahrscheinlich als Pizzabäcker nicht überlegt, was brauchen denn meine Kunden? Warum kommen denn meine Kunden zu mir? Was muss ich denn an Service bieten, damit meinen Kunden besser geht? Und ich glaube, das lässt sich einfach schön übertragen auf diese Auseinandersetzung mit Agilität. Mach dir in deiner Organisation bewusst, was sind denn eigentlich die Herausforderungen, vor denen du stehst? Was möchtest du lösen? Welches Problem hast du überhaupt zu lösen? Und dann können wir uns die Frage stellen gemeinsam, kann Agilität hier wirksam sein.
0: Wo kann man denn mehr über dich und deine Arbeit erfahren, Gregor? Über mich, also mich am
1: leichtesten kontaktieren, denke ich, ist, wenn du in äh, LinkedIn versuchst, mich zu finden. Ähm, dort antworte ich typischerweise auch am schnellsten. Das ist der einfachste Weg, mit mir in Kontakt zu kommen. Wenn Du Interesse hast, ein bisschen mehr Einblick in meine Arbeit zu kriegen, dann hätte ich zwei Ideen. Einerseits auf meiner Webseite, auf transferio.at, findest du einen Blog, wo ich relativ viele Werkstätten Berichte immer wieder auch publiziere, also wo ich mir gerne auch ein bisschen in die Karten sehen lasse, wie arbeite ich konkret mit Organisationen, welche Werkzeuge setze ich dafür ein, was empfinde ich als hilfreich in meiner eigenen Arbeit und das zweite ist die Website der schon mehrmals erwähnten Freiräume, das finde ich, ist einfach ein guter Fundus, um sich ein bisschen vertraut zu machen. Was sind so Kernthemen von Organisationen der Zukunft und damit auch von agilem Arbeiten? Wenn du googelst nach Freiräume oder Freiräume-Community, wirst du früher oder später auf
0: dieser Seite landen. Das machen wir natürlich sehr gerne. Ein Artefakt unserer Sendung, hier unserer Podcast, ist die steile Schlussthese. Welche hast du uns mitgebracht? Ich
1: stelle mir gerade die Frage, oder ich, ich stelle es mir gerade vor, wie würde denn unser Gespräch verlaufen, wenn wir uns hier nicht am Ende des Jahres 2021 treffen, sondern vielleicht in zehn Jahren. Ja, würden wir dieses Gere Gespräch gerade 2031 führen? Worüber würden wir denn da sprechen? Ähm, und ich denke mir, ich bin ja einfach ein grundsätzlicher Optimist, von meinem Zugang in die Welt und ich denke, dass wir vieles von dem, was wir uns da heute versucht haben zu erschließen, als ja mittlerweile selbstverständlich und angekommen in unserem Arbeitsumfeld wahrnehmen. Das wäre meine These, also ich denke, dass wir in zehn Jahren Agilität nicht mehr als das Neue, als das fühlt sich ein bisschen komisch an, fühlt sich als ganz anderes an betrachten, sondern als Teil von vielen Realitäten in unserer Wissensgesellschaft.
0: Ja, Können wir ja mal treffen, schon mal vereinbaren, Outlook reservieren und dann gucken wir mal, ob die These eingetroffen ist. Gregor, das war ein super spannendes Gespräch. Ich danke dir herzlich dafür. Ich danke dir für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Das war unsere Folge von Martplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info Ich danke euch fürs Zuhören